1: Die Impfquote bei Reisenden nimmt immer mehr zu und Länder öffnen ihre Grenzen wieder für geimpfte Personen, wie zum Beispiel die USA ab dem 8. November. Reicht es für internationale Reisen, das digitale Covid-Zertifikat mit Hilfe einer App vorzuzeigen? Wie sieht die Impfakzeptanz bei Kreuzimpfungen aus? Werden aufgrund der neuen Covid-Varianten auch Frischimpfungen benötigt? Und wie können Unternehmen ihre Reisenden vorbereiten? Dazu sprechen wir heute mit unseren Medizinern. Mein Name ist Karin Böckmann und ich darf ganz herzlich begrüßen Dr. Stefan Esser, Regional Medical Director für Zentraleuropa.
2: Guten Morgen.
1: Und Dr. Paul Schimanski, Senior Coordinating Doctor aus unserem Frankfurter Assistance Center. Guten Morgen. Paul, du sitzt tagtäglich in unserem Assistance Center und sprichst mit vielen international Reisenden aus dem deutschsprachigen Raum erhältst du viele Anrufe zum Thema Impfungen und handelt es sich dabei um Fragen zur Covid-19-Impfung oder auch anderen Impfstoffen?
2: Ja, wir bekommen viele, viele Covid-Anfragen, äh, Fragen zur Verfügbarkeit und Wirksamkeit der verschiedenen Impfstoffe in vielen Ländern, aber auch Fragen über Gelbfieber, Cholera, japanische Enzephalitis und weitere. Ähm, International SOS folgt nationalen Empfehlungen sowohl zu Covid als auch zu den anderen Impfungen. Wenn es keine Richtlinien gibt, wir haben auch eigene Experten, auf die wir dann zurückgreifen können.
1: Stefan, in Europa gibt es das digitale Covid-Zertifikat, das mit Hilfe einer App nachgewiesen werden kann. Zum Beispiel die vom RKI entwickelte co app Reicht es für internationale Reisen, den QR-Code vorzuzeigen?
2: Innerhalb Europas reicht dieser QR-Code. Dafür ist er ja auch von der Europäischen Union entwickelt worden und von den einzelnen Ländern dann jeweils umgesetzt worden. In Deutschland haben wir ja zum Beispiel die Corona-Warn-App oder den ECOF-Pass, worüber das dann darstellbar ist. Wir empfehlen allerdings immer noch, den guten alten gelben Impfpass mitzuführen, so dass man eine ausgedruckte Version hat, wenn die App mal nicht funktioniert, wenn sie nicht ausgelesen werden kann. Außerhalb Europas sieht das natürlich anders aus. Die EU und Maßnahmen der EU haben schon Gewicht, auch außerhalb Europas, aber man kann sich nicht darauf verlassen, dass in jedem Land in Afrika, Südostasien, Südamerika dieses Zertifikat dann elektronisch ausgelesen werden kann und das dann auch so akzeptiert wird. Deswegen den gelben Impfpass, den guten alten gelben Impfpass mit sich führen, das kann nicht schaden. Und das empfehlen wir auch unseren Reisenden für solche Touren.
1: Wie sieht die Impfakzeptanz bei Kreuzimpfungen aus? Wie beispielsweise in Deutschland häufig bei Impfungen mit AstraZeneca und BioNTech. In welchen Ländern ist dies anerkannt?
2: Das kann man pauschal schwer beantworten. Es gibt aber in der Tat hierzu verschiedene Meinungen. Auch in Deutschland und in der EU hat es ja eine Zeit gedauert, bis eine klare Vorstellung zu diesen Kreuzimpfungen erfolgt ist. Die meisten Experten, Immunologen sagen, dass egal mit welchem Impfstoff man zuerst und danach impft und boostert, immer eine Verstärkung des Impfstoffes stattfindet und dass das ein sinnvolles Vorgehen ist. In der EU-Werden die Kreuzimmunisierungen im Grunde genommen anerkannt und auch im digitalen Impfpass dann als vollständiger Impfschutz entsprechend nachgewiesen. Außerhalb der EU ist es unterschiedlich. Es gibt Länder, die sehen das nach ihren nationalen Richtlinien, die Paul eben schon angesprochen hatte, nicht als vollständigen Impfschutz an und erwarten dann, dass eben mit einem Impfstoff möglicherweise auch in diesem Land zugelassenen Impfstoff geimpft wird. Hierzu gehört zum Beispiel China. Auch Indien hat eigene Vorstellungen, wie das Impfregime ablaufen soll, damit es als vollständiger Impfschutz dann anschließend akzeptiert wird. Im Einzelfall muss man tatsächlich für jedes Land nachhaken und überprüfen, wie es aussieht und ob es überhaupt in dem Land ein Regime gibt und eine Vorstellung davon gibt, wann vollständiger Impfschutz vorliegt und wann nicht.
1: Woran liegt es denn, dass diese Länder eine Kreuzimpfung bzw. bestimmte Impfstoffe nicht akzeptieren?
2: Nun, das sind äh, gesundheitspolitische Entscheidungen. Die Länder erlassen Richtlinien. Sie beziehen sich natürlich überall in den USA, in Europa, in China, in Indien, auch auf die im Land jeweils zugelassenen Impfungen die dann, wenn sie angewendet werden, zu vollständigem Impfschutz führen. Sie beziehen sich auf in dem Land anerkannte Studien und Beobachtungen. Und das ist in der Tat unterschiedlich. Das kann man bedauern, muss man aber im Moment einfach so akzeptieren. Und die Idee, Impfungen zu kreuzen, ist eine Vorstellung, von der die Immunologen glauben, dass es funktioniert, die aber in vielen Ländern außerhalb Europas derzeit noch als nicht ausreichend belegt angesehen wird und deswegen formal nicht anerkannt wird.
1: Werden aufgrund der neuen Covid-Varianten Auffrischimpfungen benötigt?
2: Das muss man beobachten. Im Moment sieht es so aus, dass die derzeitigen, im Wesentlichen grassierenden Varianten bis zur Delta-Variante durch die derzeit verfügbaren Impfstoffe mehr oder weniger gut ähm, geschützt sind oder, oder dagegen geschützt wird durch die Impfung. Ob in Zukunft Varianten entstehen, die dann von den zurzeit verwendeten Impfstoffen nicht mehr abgedeckt sind, wird man beobachten müssen. Wir kennen es ja aus äh, den vergangenen Jahrzehnten, von der Grippeimpfung, wo wir immer wieder fast jährlich den Impfstoff anpassen müssen an neue Entwicklungen. Bei anderen Krankheiten, Hepatitis B zum Beispiel, japanische Enzephalitis, dem Gelbfieber, sehen wir seit Jahren, fast Jahrzehnten, den gleichen Impfstoff als wirksam an. Das muss man beobachten.
1: Und was uns natürlich jetzt besonders interessiert, Stefan und Paul, wie können Unternehmen ihre Reisenden vorbereiten?
2: Nun, das, was wir gerade besprochen haben, ist natürlich Teil der Vorbereitung. Benötige ich für ein Land überhaupt eine Impfung oder komme ich weiterhin mit einem negativen Test, PCR-Test, Antigen-Test ins Land? Welche Impfung wird im jeweiligen Land akzeptiert? Das Auswärtige Amt gibt da Informationen zu, das Zentrum für Reisemedizin. Und Paul, ich denke, wir bei International SOS und hier im Assistance Center seid damit ja auch fast jeden Tag konfrontiert. Absolut. Kunden von International SOS können jederzeit im Assistance Center anrufen oder sich im Informationsportal auch informieren. Ich denke, man kann damit rechnen, dass die Covid-19-Impfung für internationale Reisen verpflichtend sein wird. Wir sehen es im Moment schon in den USA. Wir sehen ähnliche Tendenzen in anderen Ländern. Und ich vermute, dass sich das mehr und mehr durchsetzt. Wir kennen das seit vielen Jahren von der Gelbfieberimpfung, wo eine ganze Reihe von Ländern in Afrika, in Südostasien, in Südamerika bei der Einreise einen Gelbfieberschutz, einen Impfschutz gegen Gelbfieber verlangen. Und wir rechnen im Moment bei International SOS damit, dass Ähnliches auch für die Covid-Impfung sich äh, durchsetzen wird und für eine ganze Reihe von Jahren erstmal auch so dann bleiben wird.
1: Vielen Dank für eure Zeit zum Thema Impfakzeptanz bei internationalen Reisen. Vielen Dank, Stefan.
2: Ich danke für das Gespräch.
1: Und vielen Dank, Paul. Vielen Dank. International SOS betreut Unternehmen und deren Mitarbeiter weltweit. Darunter auch zahlreiche Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, von DAX 30 bis hin zum Mittelstand. Dabei macht es keinen Unterschied, ob es sich um Dienstreisende, Expats oder lokale Mitarbeiter handelt. Unsere Experten für Medizin und Sicherheit sind rund um die Uhr erreichbar, sei es online, telefonisch und vor Ort. Für viele Unternehmen war die Covid-19-Pandemie eine historische Ausnahmesituation, auf die sie schnell und in einigen Fällen drastisch mit ihren Krisenmanagement-Teams reagieren mussten. Eine gute Planung von kritischen Vorfällen hilft Unternehmen, auf eine eskalierende Sicherheitssituation besser vorbereitet zu sein. In unserer zweisprachigen Webmeeting-Reihe werden unsere Experten je nach Kenntnisstand ihre Erfahrungen mit ihnen teilen. Nehmen Sie an der ersten Sitzung zu den Grundlagen des Krisenmanagements am 2. November in englischer oder am 3. November in deutscher Sprache teil. Anmelden können Sie sich unter www.internationalsos.de slash Neuigkeiten und Minus Events slash Veranstaltungen. Den Link finden Sie aber auch in den Shownotes.